0: 어, 사람들이 좋아하는 이야기들을 보면 주로 일곱 가지의 줄거리 형태 중 하나, 꼭 여러 개를 복합하는 경우가 많습니다. 첫 번째로 괴물을 퇴치하는 이야기, 베오울프나 어, 우리가 잘 아는 영화 조스나 혹은 심지어 성경에서 다윗과 골리앗 이야기도 포함됩니다. 또 가난뱅이에서 부자가 된 이야기, 알라딘이나 올리버 트위스트, 신데렐라 같은 이야기가 있습니다. 또 모험을 담은 이야기도 있습니다. 그리스의 오디세이와 같은 이야기입니다. 또 코미디도 있고, 비극도 있고, 항해를 갔다 돌아오는 이야기도 있습니다. 그리고 사람이 극적으로 변하여 새삶을 갖게 되는 이야기가 있습니다. 그 예로는 미녀와 야수나 처우스 디킨스의 크리스마스 캐럴이 대표적입니다. 그리고 이 일곱 가지를 다 담고 있는 반지의 제왕도 있습니다. 저는 개인적으로 마지막으로 나왔던새 삶을 갖게 되는 이야기, 즉 재생의 이야기들을 좋아합니다. 그래서 그런지 돌아온 탕재의 비유와 같은 이야기를 좋아합니다. 근데 성경을 읽다 보면 왠지 하나님께서도 그런 이야기들을 좋아하시지 않을까 하는 재밌는 생각을 갖게 됩니다. 왜냐하면 하나님께서는 죄인을 살리시는 것을 좋아하시기 때문입니다. 그래서 그런지 저는 오늘 본문 말씀에서 특히 바리새인들과 사두개인들에게 관심이 많이 갔습니다. 이 독사의 자식들에게 마음이 갔습니다. 그 이유는 조금 있다 또 다시 나누도록 하겠습니다. 오늘 저희가 읽은 말씀은 주일에도 드렸던 말씀입니다. 주일에는 누가복음에서 읽었지만 오늘은 마트복음에서의 말씀입니다. 오늘 본문에서 저희는 세례 요한을 만나게 됩니다. 세례 요한의 등장은 이스라엘에게 엄청난 일이었습니다. 400년 만에 오는 선지자의 말씀이었고 또 늙은 나이 때까지 자녀를 못 가지던 엘리사벳에게서 태어났고 그의 아버지 사가리는 갑자기 벙어리가 되었다가 엘리사벳과 사가리아 둘다 그들의, 그들의 아들 이름을 요한이라 짓자고 했을 때 입이 다시 열리는 기적이 있었습니다. 이런 사건들이 유대 상골에 두루 퍼지고 사람들은 이 요한이 커서 어떤 사람이 될지 관심을 두고 그를 지켜보았습니다. 하지만 믿음의 눈이 없이 요한을 본 사람들은 그가 별 볼일 없는 사람처럼 보였을 것입니다. 왜냐하면 그는 낙타털 옷을 입고 가죽띠를 띠고 음식으로 온 메뚜기와 석청을 먹고 다녔기 때문입니다. 낙타털은 광야에 사는 가난한 자들에게서 볼수 있는 흔한 옷차림이었습니다. 메뚜기 또한 광야에서 가난한 자들이 먹던 것들 중 하나입니다. 처음에 막 기대했다가 나중에 큰 모습을 보고 희망했을 것입니다. 혹시 그거 아시나요? 세계에서 가장 높은 IQ를 가졌던 사람이 한국 사람이었다는 사실을요. 지금은 그 기록이 깨지긴 했지만 한때 세계에서 가장 높은 IQ를 가졌던 사람은 김웅용 씨였습니다. 그의 IQ는 무려 210이었습니다. 그에 비해 천재였던 엘버튼 아인슈타인도 160이었습니다. 김, 김웅용 씨는 3살부터 미적분법을 풀수 있었고 5살에는 한국어, 영어, 불어, 독일어, 일본어를 할수 있었습니다. 어릴 적부터 천재의 신동이란 소리를 듣던 김웅용 씨를 향해 온 세계가 주목하였습니다. 하지만 그에겐 실패한 천재란 꼬리표가 붙게 되었습니다. 심지어 나사에서 일하기까지 해서 승승장구할 줄 알았는데 그 일을 그만두고 한국에서 교수직을 하게 되었기 때문입니다. 하지만 김웅용 씨는 후회하지 않으셨습니다. 왜냐하면 그 삶이 더 행복했기 때문입니다. 세례요한 또한 마찬가지였을 것입니다. 남들이 보기엔 실패자처럼 보였을 것입니다. 하지만 믿음의 눈으로 그를 본다면 그는 엄청난 일을 하는 위대한 사람이었습니다. 심지어 예수님께서도 세례요한에 대해서 마태복음 11장에서 그를 선지자보다 더 나은 자라 하시고 여자가 나은자 중에 세례 요한보다 더큰 이가 일어남이 없었다 합니다. 그리고 그를 예언되었던 엘리야라고 말씀하십니다. 성경 말씀을 잘 읽고 있던 자들은 세례 요한의 모습을 보고 실패자가 아닌 선지자의 모습을 봤을 것입니다. 왜냐하면 그 모습은 마치 엘리야의 모습과도 같았기 때문입니다. 그리고 세례 요한이 맡은 일은 주의 길을 준비하는 자, 그가 오시길을 곱게 하는 자였습니다. 그는 회개의 말씀을 외치며 사람들의 마음을 주님의 오심을 위해 준비시킨 자입니다. 주일 말씀에서도 들으셨던, 어, 들으셨던 말씀입니다. 회개란 돌아서는 것입니다. 나의 생각을 돌려 하나님을 향한 태도를 바꾸고 나의 행동과 선택들이 바뀌게 되는 것입니다. 단순히 심판을 피하기 위해 후회나 가책을 느끼거나 하는 것이 아닙니다. 회개에는 분명한 열매가 있어야 하는 것입니다. 또 회개는 내 삶에서 하나님과의 사이를 가로막는 것들을 치우는 것이라 했습니다. 길을 곱게 하는 것입니다. 그리고 회개는 삶에서 열매 분명히 열매를 맺어야 하는데 이런 회개의 열매를 맺는 것이 어떤 것인지 잘 보여주는 이야기가 바로 사기오 이야기입니다. 사기오는 죄인이었습니다. 누가 봐도 그는 죄인이었습니다. 하지만 예수님을 만나고 회개하게 됩니다. 그가 사기친 사람들에게 돈을 4배로 돌려주고 자신의 재산 반을 가난한 자들에게 준다 하였습니다. 그 모습을 보고 예수님께서는 이집의 구원이 이르렀다 하시고 사기오를 아브라함의 아들이라 부르셨습니다. 뭐냐면 하사기오 안에서 회개의 모습이 보였기 때문입니다. 하나님을 향한 마음이 바뀐 것을 보고 자신이 중요히 여겼던 돈에 대한 태도가 바뀐 것을 보셨기 때문입니다. 회개는 내 자신이 마치 모래 위에 쌓은 집과 같다는 것을 깨닫는 것입니다. 자신이 지금까지 쌓아왔던 것들이 허무한 것이고 영원하지 않다는 것을 깨닫는 것입니다. 그리고 회개는 다시 만세 반석이신 또귀돌이신 예수 그리스도 위에 집을 쌓는 것입니다. 그렇기 때문에 바리새인들과 사우두개인들에게 회개하라 한 것입니다. 뭐냐하면 그들은 모래 위에 집을 지었지만 반석 위에 지은 줄 착각하고 있었기 때문입니다. 세례요한이 구절에서 그들에게 말합니다. 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 예수님께서 사케오를 아브라함의 아들이라 부르심은 그가 구원을 받은 진정한 이스라엘이 되었기 때문입니다. 하지만 이 종교인들은 자신의 행위, 위치, 영향력을 보고 구원받은 자라 착각하였기 때문입니다. 세례요한은 그들을 독사의 자식들이라 부릅니다. 독사란 단어는 특히 창세기 3장에 나온 사탄을 연상케 합니다. 하나님과 인간들의 사이를, 사이를 갈라놓은 자, 하나님의 뜻을 거스르는 자를 연상케 합니다. 또한 시편 140편에서도 독사가 등장하는데 거기서도 악인들을 독사와 관련시킵니다. 즉 자신들이 보기엔 의롭고 하나님에게 속한 자들인 것 같지만 하나님이 보시기에 하나님의 뜻을 거스르고 심판을 받을 자들인 것입니다. 그 심판이 임박한 것을 요한은 도끼가 나무뿌리에 놓인 것으로 표현합니다. 그리고 앞으로 불로 심판하실 것을 보여줍니다. 독서와 불을 나란히 병치한 이유는 그 당시 밭을 정리하기 위해 남은 겨를 불로 태웠는데 그때 밭에 숨어있던 아니면 겨 사이에 숨어있던 뱀들이 불을 피하려고 도망 나오지만 결국 불을 피하지 못하고 타죽는 모습이 그 당시 사람들에게잘 알려졌기 때문입니다. 이 말씀들을 보면 세례요한이 그들에게 심판을 내리는 것처럼 보입니다. 하지만 세례요한이 이들에게 이런 말을 하는 이유는 그들을 미워해서가 아니라 그들을 사랑해서입니다. 회개하라, 돌아오라, 살거라 하는 것입니다. 다가오는 심판이 있음을 깨닫고 현재 상태로는 그 심판의 불을 피할 수 없음을 깨닫고 회개하려는 것입니다. 그리고 이것이 바로 하나님의 마음입니다. 예수님께서도 바리새인들을 향해 독사의 자식들이란 말을 하십니다. 왜냐하면 현재 그들의 마음이 악으로 가득한 것을 아셨기 때문입니다. 하지만 그러한 바리새인들에게 주신 비유가 바로 탕자의 비유인 것입니다. 탕자와 같이 제안에 속한 자들을 위한 비유가 아니라 종교인들을 위한 비유였던 것입니다. 그 비유에서 큰 아들은 바리새인들과 같은 종교인들을 뜻합니다. 비유의 마지막 장면을 보면 큰 아들이 아버지에게 큰 수치를 주는 것을 볼수 있습니다. 동생 탕자와 같이 아버지를 욕보이게 하고 반항하는 것을 볼수 있습니다. 하지만 그러한 큰 아들을 위해 아버지가 직접 나와서 다시 그를 집으로 초대합니다. 함께 하기 위해, 함께 교제하기 위해, 그를 살리기 위해 그를 부르시는 것입니다. 세례 요한은 이 독사의 자식들에게 하나님의 마음의 소리를 전하는 것입니다. 사랑하는 아들들아, 다시 나에게 돌아오라. 이것이 바로 세례 요한이 외치는 회개의 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 회개하는 말씀은 언제 들어도 거북하게 느껴집니다. 내가 잘못한 것을 깨닫게 하고 인정하라고 하기 때문입니다. 내가 하나님없이는 아무것도 할수 없는 자라는 것을 상기시키기 때문입니다. 하지만 회개가 없인 회복도 없습니다. 또회개가 없인 성장도 성화도 없습니다. 요즘 우리의 믿음의 선배들, 믿음의 거인들을 볼때 그들 또한 우리와 같이 죄를 지은 자들입니다. 우리보다 더 많은 죄를 지었을 수도 있습니다. 하지만 그들이 성인이란 칭호나 믿음의 롤 모델이 될수 있었던 이유는 그만큼 더회개를 많이 하였기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 회개하라는 말이 더 이상 거북하게 느껴지지 않길 소망합니다. 회개하라는 말이 앞으로는 하나님의 사랑으로 다가오길 소망합니다. 오늘도 우리에게 회개하라 돌아오라 하시는 주님의 말씀을 마음에 담고 저와 여러분의 시선을 하나님께 다시 고정할 때그 안에서 하나님의 깊은 사랑을 경험하시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다